0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Abrazo al Corazón. El día de hoy hablaremos de la intervención de los psicólogos y las técnicas que llevan a cabo con el niño para enfrentar la situación por la que están pasando.
1: Bueno, con respecto al trabajo que se realiza con los niños, un niños se emplean las, bueno, se emplean técnicas de distracción que tienen como objetivo aliviar o más bien disminuir la experiencia dolorosa, ya que no podemos pues, eliminar completamente la sensación. Y esto se hace enseñándole al niño a que focalice su atención a alguna actividad agradable, de modo de que deje de prestar atención a la fuente de dolor o de malestar. Y se pueden utilizar distractores como juguetes, muñecos, cuentos. O pedirle a la niña o niño que imagine escenas o imágenes que sean agradables o relajantes. Como por ejemplo, si el niño manifiesta dolor ante el procedimiento de extracción de sangre. Pues podemos pedirle que imagine que se encuentra en cierto lugar. Y le podemos facilitar... Eh, de cierta manera la imaginación, haciéndole preguntas sobre las características que hay en dicho lugar, como por ejemplo, cómo es el clima ahí, qué colores hay, eh, si hay personas, en caso de que haya personas, pues cómo están vestidas, etcétera, o sea, buscando que, que nos vaya contando la mayor parte de detalles que hay en esa, en esa imagen que él tiene. También se le puede, también se puede hacer uso de películas, de cómics, de dibujos animados, con la finalidad de ayudarle a que desarrolle las habilidades necesarias para enfrentarse a una nueva situación o a una experiencia estresante. Y uno de los beneficios, o bueno. Otro de los beneficios que nos brindan estos materiales es que nos facilitan a nosotros, bueno, le facilitan al niño el acceso a la información, la expresión emocional y la comunicación. También otra técnica que se enseña al niño es la respiración y la relajación, que pues el objetivo de esta es reducir la ansiedad y la tensión muscular que frecuentemente acompaña al dolor. Estas dos técnicas, bueno, más que nada la relajación pretende reemplazar la tensión por una reacción incompatible a esta, es decir, pues la reducción de, de tensión y al mismo tiempo alivia o disminuye la sensación de dolor. En el caso de la intervención con los niños y las niñas, las sesiones deben ser cortas con una duración menor de 15 minutos y de manera frecuente. Estas técnicas o todas las técnicas que se utilicen con el niño se deben de plantear como un juego divertido y deben destacar su utilidad para cambiar el miedo y el dolor. Como por ejemplo en el caso de la respiración. Podemos enseñarle al niño a inhalar y exhalar. Y bueno, de manera que vaya controlando su, su respiración por medio del juego de hacer pompas de jabón o burbujas o con la ayuda de una vela pues vamos a pedirle al, al paciente vaya exhalando lentamente en la, en la flama sin, sin apagarla y obviamente esto bueno esta actividad es con la supervisión de un adulto, también podemos enseñarle eh, esta parte de inhalar y exhalar con un globo que empiece con, bueno, que infle el globo con pequeñas exhalaciones o otro juego que se pueda hacer es que vaya deslizando una pelota en una superficie lisa con el aire que va sacando de su boca y otras más, bueno, otras actividades más que puede diseñar el psicólogo, el psicólogo o psicóloga porque aquí toma pues un papel importante o fundamental la creatividad. Y en el caso de la relajación progresiva, se debe observar que el niño, bueno, antes de, de llevar a cabo esta, esta técnica, el psicólogo o psicóloga se debe de dar cuenta si el niño puede permanecer quieto, si mantiene contacto visual con otra persona, si tiene la habilidad de poder imitar movimientos simples, de cumplir con pequeñas instrucciones y así poder facilitar el aprendizaje y la adquisición de las habilidades para poder llevar a cabo esta actividad. Y en el caso de los niños, pues se eh, trabajan grandes y pocas zonas musculares, ya que en el caso de, de adultos y más en el ámbito de, de clínica, pues se trabajan más grupos musculares, pero pues en el caso de, de, de los pequeños, pues solo se suelen trabajar los brazos, la cabeza, el tronco y las piernas. Y algunos de los juegos que se pueden emplear para la relajación, es uno que se llama la marioneta, en donde se le pide al niño que suba los tobillos, de tal manera que va a a tratar de tensar su cuerpo y ya después de unos segundos se le vuelve a pedir, bueno, se le pide que baje lentamente relajando su, su cuerpo. Otro juego que también podemos hacer es pedirle que actúe como un robot tensando el cuerpo, así como si fuera un objeto rígido y luego le pedimos que actúe como si fuera un muñeco de trapo, el cual pues es flexible y relajado. Todos estos procedimientos son utilizados con frecuencia para aliviar el dolor y se puede emplear también la terapia musical o en algunos casos hasta la realidad virtual. Otro de los aspectos que también se pueden trabajar es el paro de pensamiento, el cual consiste en que el niño o niña repita la palabra stop o cualquier otra palabra que sea importante o significativa para que en la situación que le provoque el estrés o dolor, pues mencione la, la palabra que ya se, se decidió previamente, de tal manera que se haga el intento de bloquear los pensamientos negativos y esto se puede acompañar con autoverbalizaciones en donde el niño se diga a sí mismo durante algún procedimiento, frases como puedo hacer esto. Esto terminará pronto o que se diga que mire hacia otro lado de la habitación e incluso las autoverbalizaciones de apoyo que pueden, bueno que pretenden transmitirle valor como la frase de puedo manejar la situación o tratar de minimizar el carácter aversivo de la situación diciendo pronto habrá pasado todo o estaré mejor dentro de un momento todo va a estar bien, no me gusta esto, pero pues puedo manejarlo, entre otras frases más. También otra técnica que se emplea en casi toda la intervención es el modelamiento, el cual consiste en una demostración de las conductas que queremos que, que el niño haga durante los diversos procedimientos y esta demostración puede hacerla el propio psicólogo o también le podemos pedir ayuda a los padres o cuidadores, o puede ser otro niño, o por medio de, de videos. Y a lo largo de esto también se van practicando las conductas o acciones que le, que le van a servir al niño y a esto se le llama en psicología pues ensayo, ensayo de conducta. Y por último, pues con la ayuda de los padres o cuidadores, se lleva a cabo un procedimiento cuyo objetivo, cuya finalidad consiste en que aumente la aparición de las conductas que se quieren lograr. Por ejemplo, que el niño colabore en los procedimientos médicos, eh, quedándose quieto para no sufrir algún daño como es el caso de, de la extracción de, de médula ósea, ¿no? Y así poder evitar que se haga una relación entre una conducta que no es funcional o que no es adaptativa o que no es deseada, como por ejemplo que se mueva de un lado a otro, mientras le pueden tomar una muestra de sangre y que al final pues no, no terminen este procedimiento y le dan algo agradable al niño. Esto puede provocar que la acción de moverse mucho para evitar algún, ya sea el mismo procedimiento de sacarle sangre o algún otro, pues se eh, empieza a realizar constantemente, ¿no? Y no, bueno, todo esto no significa que vamos a prohibir al niño que muestre alguna queja de dolor ante algún procedimiento porque pues esto es imposible. Nosotros solamente vamos a tratar de disminuir la sensación de dolor, más no podemos eliminarla completamente como lo mencioné anteriormente. Simplemente se trata de hacer que las acciones o las conductas adaptativas o de afrontamiento sean más constantes que las que pueden provocar algún daño al niño o las personas a su alrededor. Esta es una muestra, bueno todo lo que mencioné es una muestra del trabajo que realiza el profesional de psicología en pacientes con cáncer.
0: Muchas gracias, fue una charla bastante interesante e informativa, que desde mi punto de vista habían algunas cosas que no conocía o no me hubiera imaginado que sucedían en la lucha contra el cáncer, desde todos los profesionales que intervienen hasta los efectos secundarios que surgen de ellas. Bueno, hemos conocido un poco más acerca del trabajo que realizan los psicólogos y de nuevo muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que a las personas que nos siguieron les haya gustado.
1: No, Muchas gracias a ustedes por permitirme compartir un poco de, de este tema y espero que tengan un bonito día.